0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小默，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事来自于作者尤斌，出自于他的书《我还是喜欢你》。我分享过这本书里面好几个故事了，这是我很喜欢的一本书，舍不得一次分享完，特意把其中一个故事留在了父亲节期间来分享给大家。这个故事。出自于游兵，老豆。老豆是广东人对自己老爸的称呼。小时候看过太多香港电影，潜移默化的觉得这个称呼很时髦。有时候我和我哥生了老爸的气，背地里说他坏话的时候，就称呼他老豆，这样他听到了也没关系，因为每天忙着干活的他一定不知道老豆是什么意思。老豆让人无语。上中学那会儿，我的厌学情绪有点高涨，每天晚上躺在床上假装复习，然后在课本里面夹本漫画，看到凌晨一两点。我妈心疼地说：“这么用功学习，身体垮了怎么办？”我揉一揉前一晚因为盗版漫画字太小而熬得通红的双眼，坚定一笑，那眼神好像在说。放心吧，妈妈，我能行。我以为这种偷来的逍遥日子不会结束，谁知有一天老豆晚上加班回来，突然打开我房间的门。我躺在床上，化学书里夹着一本《犬夜叉》。他走进来说要看看我的化学课本，我紧张的顿时后背出了一身汗，大声说：“我就看了一会儿。”他突然停住，很尴尬，好像知道我看的不是化学书，站在原地不动了。过了一会儿，他说：“少看这些不干净的东西。”然后转身就走了。我更尴尬了，很想把他叫回来，告诉他，我看的只是漫画而已。高考结束后不久，就到了我的十八岁生日。老豆把我叫到一边，对我说：“终于考完啦。”我说：“嗯嗯。”他说：“觉得考的怎么样？”我说：“还行，发挥算正常。”他说：“我给你买了个生日礼物。”我的眼睛突然发出绿钻般的光芒，口里干得沙沙作响。高考后的成人礼，意义实在重大。我觉得这次想要的笔记本应该八九不离十了。然后他在一堆塑料袋里扒拉了半天，拿出了一瓶大瓶果粒橙。老豆讲义气，年轻的时候给朋友当担保人，结果朋友出事他自己欠了巨额外债，当时据说是天塌下来的感觉。后来他好像也并没有带着我们全家去跳楼。而是一个人工作，一边养活包括姥姥在内的一家五口，一边一点一点的还钱，最终在很多年后还清了债务。老豆太死心眼儿。我们的城市工厂很少，因为业绩原因，一堆工厂就像多米诺骨牌一样，一个接一个的倒了下去，最后还在垂死挣扎的一个就是老豆的工厂。老豆靠着多年的朴实无华与勤劳，坐上了主任的位子。当时也是我们家负债最重的时候。我家住平房，有一年冬天，和老豆关系很好的一个债主，不知道为什么突然翻脸，要他三天之内把钱还清。无奈之下，老豆将冬天准备买煤的钱拿出来，又找别人借了一点还给了那个人。这么一闹。全家人在那个冬天的取暖变成了大问题。在新疆零下二三十度的冬天，平房里如果不把锅炉烧得滚热，估计很难挨过去。全家正犯愁的时候，老豆的工厂为了赶一批钢材的制作，莫名其妙的多拉了一大批煤进厂。和老豆玩得特别好的同事专门来我家悄悄的跟他说。这下你家可有救了，你就趁着晚上拉一个小车，每天运一些煤回去，一个星期运的量就够你们全家人一冬天烧的了。全家人也都激动起来，想着这下可终于不用挨冻了。不料老豆大手一挥说：“公家的东西不能拿。”后来几天，我们全家是真的打算不烧煤，挨过一个冬天了。没想，撑了没到一个星期，我妈就发了高烧，老豆着急了，赶紧去问刚从外地回来的厂长借钱，好不容易买到了一大批煤，只是当时已经是彻头彻尾的寒冬，煤的价格水涨船高，让我们无辜的花了很多冤枉钱。后来我听说老豆厂里的那一批煤。就是厂长知道我们家出事后，特意多拉的。老豆朋友那个偷煤的建议，也是厂长旁敲侧击的托他来提点老豆的。可惜，老豆榆木一块，枉费了厂长的一片好心。老豆憨厚。我小学四年级的时候，电子宠物普及，几乎所有的同学人手一个。你养狗，我养猫，他养大象。在我的万般请求下。老豆终于答应给我也买一个，我高兴地蹦起来，拉着老豆就往商店跑。老豆拉住我说：“买电子宠物可以，但前提是下午上班顺道送我去上学的时候去买。现在必须午睡，我哪能等到中午两个小时的午睡时间呢？”于是老豆鼾声刚响起，马上搬了个凳子，将家里的挂表拨快了俩小时。然后躺在老豆旁边，假装刚睡醒，着急的摇醒他，说：“爸爸，我们是不是要迟到了？”老豆一看挂表，大呼了一句：“我操！”抱起我就往他的自行车后座一塞，风一般的骑向他们工厂。中途停在商店时，我边掏电子宠物，边看他在一旁焦急的直跺脚，心里嘲笑他还被蒙在鼓里。当然，后来回想起这一段记忆时，觉得就算用现在最想得到的东西，也不愿意去交换老豆一中午的安稳休息。2009年，老豆接触了高科技，当时老豆早已经还清了欠债，他自己完成了几个大项目，加上我哥已经毕业并开始工作，家里的经济水平连蹦好几级，我们也终于能够喘口气了。为了方便联系远在青岛上大学的我，我哥给家里买了一台电脑。我妈是电子产品杀手，万年绝缘，所以学习高科技的重任就落到了老豆肩上。刚开始学电脑的时候，老豆心里还是抵触的，并没有理解电子产品的魅力在哪里。两个月过去，他开始能熟练的用 QQ 和我视频。并且在游戏大厅里混得如鱼得水，他摇身一变成网瘾中年，在网上斗地主和下象棋，一玩就是数小时。虽然玩了这么久，但面对复杂的电脑页面操作，他还是只会最简单的那些。有一次不知怎么，在玩斗地主的时候手滑，点开了视频斗地主，电脑那边有个大眼网红长相的美女。他想关，却怎么也关不掉，又害怕自己这边也会被对方看到。无奈之下，老豆急中生智，随手抓起我侄女的奥特曼面具戴上，边戴面具边下象棋。我妈路过的时候，看到一个戴着奥特曼面具的中年男人在和一个大眼网红长相的美女视频，惊得下巴差点掉下来。老豆固执。我上大学的时候，老豆在退休前被临时调到阿勒泰工作。我没有去过阿勒泰，只从别人的口中听过只言片语。更多印象是在李娟的《我的阿勒泰》里：冬天大雪覆盖，夏天老树郁郁葱葱。根据老豆的反馈，阿勒泰果然是一个风景如画的地方。老豆一个人在那里工作。远离家人和朋友，在清凉的早晨和繁星密布的夜晚，不停切换，日复一日，整整三年。在这期间，由于没有麻将可打，也没有网上的斗地主和象棋可玩，无聊的老窦烟瘾复发，并且比以前抽得更加凶猛。等老窦结束阿乐泰的工作，重新回家生活时，他和我妈的战争比以前爆发的更加激烈了。一个人独自生活久了，就养成了自己的一套生活体系，在和别人一起紧密的生活时，会喘不过气儿来。老豆就是这样。后来从大学放假回家的我也是这样。老豆的烟瘾是个问题，我妈想了很多方法帮他戒烟，都无果。在很多问题上，老豆都是一个非常固执的人。有一次我抽烟被我妈抓住，她大发雷霆，骂了我整整一个小时。我随口回了一句：“还不是和老豆学的。”老豆正好路过，说自己在外边和狐朋狗友学抽烟，可别赖在我头上。我撇撇嘴，不置可否。我过了两秒，突然反应过来，他怎么知道老豆是在叫他呀？我转头看老豆，他又点起一支烟，开始新一局的斗地主。嗯，原来他一直都知道。<音>游兵的老豆真是一个有趣的人。嗯，祝他父亲节快乐，祝所有的爸爸们节日快乐。也愿这个故事呢，能够伴你一夜好眠。我、哦、是小莫，记得要订阅《默默到来》哦。小莫在深圳。